0: I detta avsnitt av Konsultpodden kommer du att få höra det här.
1: Nej men Unicus Affärsidé, vi är ju ett vanligt IT-konsultbolag men samtidigt ovanligt i och med att vi bara anställer personer som har en autismdiagnos. Man pratar ofta Asperger tidigare men i dagsläget så heter det ASD och det betyder att man är på autistspektrat.
2: Varför tror du att du fortfarande är ensam på marknaden? Du har fullt med kandidater, du har direktavtal med de här fina kunderna. Vi har massor med stora konsultbolag som skulle du kunna starta någon sån här avdelning eller specialistbolag. Det är, en, det är en Blue Ocean. Det finns ett så många Blue ocean. Mm. Varför, varför tror du inte fler tar steget?
3: Konsultpodden. Den största podden för dig i konsultbranschen. Med mig, Helena Thorhage, Håkan Mild Svensson och Mattias Loxi. Bakom podden står Verotech och Sinod. Okej, hörrni. Konsultpodden.
2: Vi är tillbaka 2023. Mm -hmm. Elena Håkan. Det här är vart
3: ja, det tala. Mattias, det.
2: vakna. Ja, men... Jag måste påminna mig själv. Om det. Ja, för... det är sportlov nästa vecka. Ja, så är det. Men det här kommer det ut efter sportlovet. Stockholms
0: sportlov, säger vi då. Ja,
2: mm. ja det är... Bra för, punkt. för mig. Eller,
0: vi har ju lyssnat utanför tullarna, hoppas jag. Så är det.
2: Och Håkan, du är kvar i Sverige. Ja, absolut. Hur mår du? Jag mår jättebra. Mm. Mm.
0: Det är Alltid. skönt. Även om det är kallt så känner jag att ljuset är här nu. Däremot, precis som man alltid lyfter när vi frågar varandra så tycker jag att det är, det är galet otäckt där ute. Putin står och håller ett tal håll, så, så ljuger som ett hallå. Och alla sitter och applåderar. Och så står Biden i ett annat land ganska nära och säger helt andra saker. Och där står man och jublar. Alltså, det, det är inte nämlut, lätt just nu nämlut, att förstå vad som är på väg. Att hända Nej, det är galet, tycker Det galet. galet. Du då Helena?
3: Ja, nej, men jag är just kvar i den här sportlovstanken nu. Ja. Det ska bli roligt. <laughs> men det är ju, det är ju, då är man ju i den där lilla världen. Mm. För den utanför världen är, är märklig. Ja, precis. De går åt fel håll på
0: många
2: ja. ställen.
3: Mm. Mm.
0: Men visst är det härligt att vi får ses på podden och ha en gäst idag som ja. var med förra
2: året. För, förra året. Nej, det här är länge sedan. Det är ju fyra, fyra år sedan. Avsnitt
3: nummer sex.
2: Ja, yes. så för första gången så har vi med en gäst igen. Mm. Och avsnitt sex åkan. Vad, vad känner du? Vad kände du? Jag, jag lyssnade faktiskt här mm. idag och i, lite igår också på avsnittet. Mm. Vi var inte så dåliga.
0: Avsnitt nej. sex. Vi lät lite yngre på rösten bara. <laughs> nej, kanske lite. I alla fall Men, 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 men jag får vi får inte hålla dem på halsen längre. Men ja, jag mm.
2: ska säga bara, nej, men jag, jag tror att det var ett av våra starkaste avsnitt. Mm. Faktiskt.
3: Och därför är...
2: Ja, vi har med oss Anders Barnå här. Välkommen. Tack för, det. Tack för det. Från Unicus. Hur mår här. du?
1: Jättebra. Härligt att vara tillbaka. Jag funderade på hur länge sedan var det. För det var ett bra tag sedan. Men du har... Fyra år sedan Fyra år sedan. Vad har det hänt en del. Ja, det har du gjort. Ja. Tack vare podden. Mm. Nej, men eh, bara kort
2: berätta. Unicus, för att ni har ju en liten speciell... Affärsidé eller ni tar in speciella konsulter. Mm. kan vi bara Om vi bara tar de som inte har lyssnat på avsnitt 6.
1: Precis, för det kan ju faktiskt vara några som inte har gjort det. kan vara så uh, Nej, men nu är det affärsidé. Vi är ju ett vanligt it-konsultbolag men samtidigt ovanligt i och med att vi bara anställer personer som har en autismdiagnos. Man pratar ofta Asperger tidigare men i dagsläget så heter det ASD. Och det betyder att man är på autistspektrat. Uh, sen kan man ju säga att det är lite av en av en innehållsförteckning. För det vi egentligen ute efter är ju deras unika förmågor. Och det är ju de vi sen vill ta ut till kund. Och vi ser att de förmågorna är otroligt uppskattade i ja, stora företags IT-verksamhet. Och det har vi väl fått bekräftat under de här åren då.
2: Ja, mm. ni har vuxit äh, galet snabbt.
1: Ja, och jag tror att vi, när vi, vi pratade om då när vi såg så var vi kanske upp, runt 20- Eftersom jag är säljare så kanske det var underkant 20 men jag sa 20. Och idag så har vi passerat vi har 60 konsulter, och är nästan 70 anställda och så finns vi i Göteborg och Malmö och Stockholm.
2: Fantastiskt. Och du du hoppar på för du, du har ju varit vd för mer vanliga konsultföretag och varit länge i konsultbranschen, men kände att det där, där var det liksom nu där. Jag i siffror, och omsättning och mm. debiteringsgrad- och du ville ha ja. någonting mer. Hur kom du in på Unicus bara
1: kort? Nej, men det var, alltså, jag satt hemma och kände det. Att, att Vad är det som driver och vad är det som motiverar- och, och flackade väl med blicken och sökte lite grann. Och sen så landade ögonen på en annons från Norska Unicus. Och det var ju första gången som jag läste på vad Asperger, som det då hette, var. Och insåg att det här tillför liksom en, en ny dimension till de kunder jag till dess hade jobbat med. Och för min del så betyder det liksom att det, det, alltså vi, vi skapar ju en, en samhällsförändring i det stora- genom att vi kommer att använda den här gruppen som väldigt ofta är arbetslös och samtidigt så får vi ju individer att växa för det är klart att gå ifrån att vara arbetslös och kanske inte riktigt se sitt nästa steg i livet till att få kliva in och liksom bli viktig det är, det är en häftig känsla och det är någonstans det som, som driver mig och mina kollegor i vardagen att vi vet att vi, vi gör nytta både i det stora och det lilla så att säga. Mm.
2: Ja, Jag tycker ni har gjort en fantastisk resa vi, mm. vi ska komma in mer på det Ska vi, börja ta våra, vi har ju ett litet tema under våren. Vi hade varit första ja. avsnitt. Den kommer lite bort. Kanske Men vi temat. kör
3: den nu tidigt. Eh,
2: vi, vi, vi kör den. Men vi, vi har ju en, en tanke på att här under våren få fram hur bygger man ett framgångsrikt konsultföretag. Och om, om, om du tänker, Anders, eh, har du några tankar? Nu har ju du bytt till ett framgångsrikt.
3: Ja. Man, man kanske ja. också måste fundera lite på vad framgång är för varje person som mm. får frågan.
1: Mm. mm. Eh, Nej, men jag tror att det finns ju liksom några. Alltså det är klart att, att för mig var det här att hitta varför. Liksom, och någonting som är lite större än att det bara blir mer omsättning och bättre vinst. Sen tror jag att det kanske också är kopplat till liksom ålder. För jag, menar, jag hade passerat 50 vid det där laget, liksom, och, och då kanske man tänker lite annorlunda. Skulle man vara yngre och starta ett konsultbolag idag. Så tänker jag att det det är viktiga är att, att bestämma sig för om man vill vara en, en, en resursleverantör och kliva in under de olika mäklarna. För det är ju den primära säljkanalen någonstans. Eller om man då kan bygga någon specialitet som gör att man själv kan gå direkt mot kund. Det skulle jag lägga rätt mycket tid på. För jag mm. tänkte när jag började i branschen 1995, då fanns ju inte mäklarna utan då jobbade man ju alltid direkt mot, mot kund även som resurssäljare. Så jag tycker att de förändringarna i marknaden gör liksom att man behöver fundera lite över sin strategi och göra ett val. Den skulle jag lägga mycket tid på om jag startade om någonstans nu.
3: Mm. Jag tror att du skulle välja att jobba med de här unika förmågorna som ni har på Unicus om du gjorde någonting eget också?
1: Det, den är ju svårare. liksom så. Mm. Uh, nu är jag lite biased så... Men jag tror inte att jag hade kommit på den själv, Nej. det kan jag välja säga, utan som sagt, jag visste inte vad, vad det var ens. Och jag vet att vår grundare Lars, han, han hittade ju liksom en artikel om specialisterna i Danmark som gjorde det här tidigt och han blev inspirerad och, och drog igång. Just, um... så
3: han hade inte heller någon nära sig som... Nej. Behövde hjälp på det
1: sättet. Nej. Han var väl dessutom ett steg längre bort än vad jag var, för han hade inte ens sina fötter i it-branschen. Eh, han kom ju från finans liksom, och, 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 och tog och, både med Asperger och med. Ja, då var det mycket manuell test. Liksom så. Idag har ju vi utvecklat våra leveranser så att test är ju bara en liten del. Men,
0: eh, men då var det ju test som var grejen. Liksom. Mm. Bra. Bra tips. Jag kan tänka mig att om man är osäker på det om man ska positionera sig som den där experten eller där som har något extra kontra att bli en bemanningsleverantör via mäklare så det, det låter som det är lätt att gå den senare vägen mäklarspåret om man inte är van kanske. Då, men det, så det kräver lite mer jobb kan jag tänka mig. Att, liksom, hur, hur ska vi positionera oss i vårt nystartade?
3: Det kanske är lättare också att skapa ett större varför- i den här där man är någonting annat och ja, någonting ja, som inte precis. redan finns, utan man vill förändra någonting som inte bara är mm. den konsultaffären mm. utan någonting som är lite större.
0: Ja, just. Så det.
1: Så. Men för det blir ju, jag menar, man väljer, jag, så att säga, och det, det är ju ingen dålig väg att gå, så att säga, resursvägen om vi säger så. Men, men då blir man ju mera lika alla andra. Mm. Och då är det ju andra parametrar som styr, liksom, och man blir också väldigt beroende av de individer man tar in. För det är klart att det, det, det är ju. Om man nu ser det som en för, från ett företagsledningsperspektiv- så är det ju individen som ändå kunden får en relation till. Just. Och, Nej, men så man behöver ju bygga bolaget på olika sätt.
2: Ja. Mm. Men ska vi gå tillbaka till mm. Unicus- och, och ert högre syfte, du har varit inne lite- mm. men jag kanske lite olika högre syfte. Dels vill ni få personer som kanske inte varit i arbetslivet- över hela, hela sitt, sitt liv, mm. ta dem till, till uh, arbete- mm. Och få, ut, få sin bättre självkänsla och så vidare. Och sen vill ni också
1: sprida kunskap. Mm. Berätta. men Det blir ju en, det blir en fortsättning. Man kan säga så att vår försäljning bygger ju väldigt mycket på att dela kunskap. För att om du ska köpa av oss. Då behöver du förstå vad, vad det innebär. Och de flesta. Även om autism är något som finns ute i näringslivet och framförallt IT-teknik och så vidare så är det ju något man sällan pratar om och kanske sällan något man pratar om utifrån vilka styrkor det ger har man någon som på jobbet som har en diagnos och kanske inte har berättat en sån, då ser man ofta mest bara det som blir svårt så, att, så vår uppgift är ju väldigt mycket att sprida kunskap om vad, dels så här, vad är det är för fördel jag kan få och vårt arbetssätt som gör att de fördelarna är det som landar hos kund. För sen finns ju vi hela tiden med bakom och liksom supporterar konsulten i smått och stort. Liksom. Sen involverar vi kunden i mycket, men, men inte i allt. Utan det ingår ju så att säga i Unicus-paketet. Men vi ser ju en, en växande trend hos många stora företag som vi jobbar med. Att man... man har ett annat perspektiv på frågor, alltså på MPF, personer med NPF idag än vad det var när jag började.
2: Vad är MPF? NPF
1: alltså, är ju det samlingsbegreppet där autism är en av diagnoserna. ADHD, ADD, det finns några till. Så. Men så det finns ju ett annat tankesätt idag ute i näringslivet upplever jag liksom, och en medvetenhet om att det finns resurser i den här gruppen. Men det finns också en del utmaningar som, som företag för att själv komma åt dem. Liksom.
3: Men upplever du fortfarande att det, en, att det är ett stigma runt olika typer av diagnoser och andra förmågor? Då? Jo, men det,
1: och det tror jag det, det finns ju där. Liksom, för att man inte vet bättre.
3: Ja, och kunskap och är kanske lösningen på det.
1: Jag tror ju det. Liksom. Och att, och att, att
3: någonstans... Om det.
1: Att kunna prata om det. För det kan man ju samtidigt säga så att om man nu pratar om inkludering och mångfald. Så, alltså, det som är enkelt som företag att... att Göra någonting åt. Det är ju det som syns och som går att räkna. Män, kvinnor. Mm. Eh, varifrån, var är du, du är född? Ja. ja Och så vidare. Kanske vad har du för utbildning och så vidare. Men utmaningen med de här diagnoserna är ju att det är ju ingenting som man som arbetsgivare får fråga om. Eller får ta reda på. Eller som jag är skyldig att berätta. Mm, och, och, och då så
3: väljer många individer att inte berätta alls. Nej. För de tror att det försämrar deras chanser ja. till att få jobbet. Och, ja. Ja.
1: och samtidigt är det så. Om man berättar. ja, ja Då får man ju större chans att få lite hjälp och stöd. Hjälp.
3: Då gäller det ju att individerna också vet om att de är välkomna- och att de har självförtroende nog att berätta Precis. redan från början- och vara öppna med det.
1: Precis. Men då kan man säga så att generellt sett- om man då berättar redan i en rekryteringsprocess- så brukar det betyda att man blir bortvald.
3: Mm. Okay. Och då när man har gått på den niten tillräckligt många gånger- då gör man inte det igen. Då chansar man på Nej. att
1: de kanske inte märker-
3: jag måste göra en liten parentes parentesavstickare. Du och jag, Anders, har ju träffats ja, sen du var här sist, just på grund av att ni faktiskt vann pris i, i det här stora ingenjörspriset som jag har varit lite involverad i. Det tycker jag är jättekul och jätterätt att juryn Mm. valde just att se mångfald mm. ur erat perspektiv Precis. så stort mm. grattis till tack det för den. Tack för den. Mm.
1: Har... Nej, men, och jag tänker att det också för mig blir det, jag blir glad av det därför att det innebär ju också att man ser frågan mm. och tittar man i ingenjörsskråt så tror jag att det, det finns ganska många där För det, är, alltså de, det man ska, ska jobba med som ingenjör är ganska
0: likt det som finns i i så att säga, styrkorna som följer av diagnosen. Jag hörde att du sa att det var mellan 1 och 2 procent av mm. befolkningen i, i världen i Sverige mm. som har den här diagnostypen. Nu säger du andra gången här idag att ingenjörskrått är en lite större representation. Har, ja. har du någon procentsats på det? Alltså, det är, fortfarande Utmaningen är ju att det är ju tämligen
1: det är mörk, 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 mörkertal. tal. Liksom. Ja. Så att jag tror att, och det gör ju att man vet ju inte heller om det är siffran 1 till 2 procent har jag liksom plockat via autism-sverige som en liksom mm. intresseorganisation. Uh, och jag, man vet ju inte riktigt. För det, det, många finns ju- som borde ha diagnos- men inte har fått och så ja, vidare. Men, men jag tänker att oavsett om det är en eller två procent- alltså det som, ju, som vi har med oss ut är ju att- alla de här en 2 två procenten- har ju en mamma, en pappa- släktingar, vänner och så mm. vidare- som är påverkade och kanske oroar sig- för en ungdom som är på väg ut i livet- uh, och jag tänker att om vi då pratar att 5-10% av befolkningen, alla de jobbar någonstans. Och om vi inte pratar om frågan på jobbet, när ändå många har det här på hemmaplan, så tänker jag att det tror jag tar ner effekten. Ja. För menar, att inte kunna vara öppen när jag kommer in att jag har haft en dålig morgon därför att det kanske var jobbigt med min son eller dotter eller så. Eh, och att våga vara det och det tänker jag, det är ju en del i bieffekten av att vi kommer åt frågan
3: och det kan ju vara en uppmaning också till alla som lyssnar, mm. att Just fråga eller har man det själv vågat dela. och kan du gjorde ju en lysande insats för ja, en person nyligen. Kan inte du berätta om jo, det? Jo, men jag kan
0: jag göra. Ska, ska man hålla ihop mm. tårarna? Ja, men det, det är en väldigt fin story. Jag med några andra ute på landet har drivit en seglarskola i massa härans år. Mm. Och det kom ju kids från närområdet och inflygna från andra ställen för det är kusinbarn, allt möjligt. Och, och så en av dessa år så dök en kille upp. Och pappan sa ingenting utan det, det var, ja, men, den här killen var där jag tyckte han var lite, lite annorlunda då. Han, han ville inte riktigt vara med, men han gjorde det. Och det, var, det, var, det är ju rätt många ungar samtidigt. Så att jag pratade sen med den här pappan och berättade han att den här killen har, har en diagnos. Så att han, han, ja, det är inte lika lätt för honom. Nej. Och den där killen har jag ju sett på landet alla år efter det här. Vi hälsar varandra och sen, sen fick jag träffa dig för nu fyra år sedan visade det sig att det var... Och som du sa, Mattias, att det här mötet vi hade med dig för fyra år sedan gjorde stort intryck. Och då bara, hmm, den här killen, nu förstår jag honom lite bättre. Så mm. att, eh, efter att jag fick förmånen att hänga lite grann med stjärnsäljarpodden och att din kollega, Anders mm. Sara, mm. var med där. Så mötte jag den här pappan på midsommarafton nu förra året. Och han var en sån där förälder då, som man undrar hur ska det bli. Mm. Oro och så här. Mm. Jag ska se till att vi ses sa jag för jag hade ju resultat jag visste jag skulle göra så jag ringde Sara sa vi vill ta en fika med dig digitalt här nästa torsdag om det går en morgon. vad handlar det här om sa Sara? Ja men det är en kille som kanske skulle passa er och absolut bara ni berättar att det finns en väg ut för såna här grabbar och tjejer. Så pappan och den här sonen kom till mig och vi fikade på morgonen och sen så kopplade vi upp på Sara och hon berättade så här fint om er process. Och den här killen, han sa inte speciellt mycket- men han registrerar ju precis alltihopa. Mm. Pappan försökte liksom, det här blir jättebra- ja, men de, mm. som vi föräldrar är liksom, överbeskyddande. Och sen så hörde jag egentligen ingenting mer- än att jag insåg att du skulle träffa dig idag. Mm. Så jag mässade till Sara och sa, hur gick det? Mm. Ja då, han är anställd nu.
1: Ja, men fantastiskt. Nej ja, men. Ja, det är helt det var, han, var, han var den sista jag såg innan jag lämnade kontoret- mm. På väg hit. Mm. Så att uh, Men, och, det kommer precis. bli
0: jättebra. Det, det, det... det
3: där du beskriver ju. de behöver ju någon ha pratat om att Pappan mm. behöver ha sagt att det fanns en diagnos. Mm. Och du behövde tänkt på Anders. Och så vidare precis. och så vidare.
0: Så, så det måste finnas ett jättestort mörkertal där ute. Ja. Alltså, om, om alla de här problemen, stigma var borta... Mm. Hur skulle det vara för Unicus och kunderna då? Har, har, har du ens gissa? Nej men jag tänker att i
1: bästa fall så skulle inte Unicus behövas. Därför Nej. att då, mm. då fanns det liksom sätt i våra, alltså, hos alla andra övriga arbetsgivare att se värdet som mm. följer av, av, mm. av diagnosen och, och in, hos de här individerna. Och, och det, det fanns också apparater att, att hantera situationerna runt omkring liksom. Mm. Och jag, menar, jag tänker det är ju det man bör ha en, en HR-avdelning till mm. någonstans mm. Liksom så. Eh, sen tycker jag man ska man ska lyfta alltså, det som ju våra medarbetare behöver är ju ingenting som liksom någon annan mår dåligt av. Jag menar högre tydlighet mm. att vi vet vem som gör vad på vilka möten. Att vi har en agenda när vi ses, att det finns ett tydligt syfte, att det finns en backlog och att det finns ett tydligt regelverk för hur man hämtar och lämnar saker och så vidare. Nej, mm.
3: ja, det skadar ju inte.
1: Absolut inte. Och, och, men det som också är, vi, vi hör det där från ett antal av våra kunder och därför att vi blir, vår konsult blir ursäkten för att införa detta.
3: Mm. Alltså, då blir det bättre för alla. Ja. Det är ju
1: precis. Och det är ju också en, en kul följdeffekt. Liksom. Men man tänker den skulle kunna komma ändå. Verkligen. Jag gillar att ni trycker på,
2: på styrkorna istället. Mm. Men, men berätta den här gruppen, för det är väldigt hög arbetslöshet. Och det är låg självkänsla mm. och vi tar inte mm. tillvara på den här kompetensen.
1: Nej. Nej, och som sagt, den är ju lite dold. Vi har ju insett att i vår rekrytering så är ju eh, anhöriga och vänner. Det bästa sättet att nå dem är med att många av dem är inte aktiva kanske undviker att vara synliga på nätet är inte bekväma att vara ute och själv söka jobb ofta därför att man kanske då inte har så positiva upplevelser av det och så vidare och så vidare. Så att det, det är ju som du säger Håkan, det är lite av ett mörkertal runt omkring det. Sen hoppas jag ju nu liksom att vi har ändå någonstans say, 250 som söker till oss varje år och De har ju uppmärksammat något och ser att det förhoppningsvis upplever de oss som ett ljus i tunneln där mm. borta.
3: Finns det fler sådana ljus i andra branscher, vet du det? Någon kanske inte vill vara i IT-branschen även om den har just de här förmågorna ja. som passar Nej, alltså
1: Jag har lite dåligt, är det dåligt koll utanför. Här har ju vi nytta av att, att någonstans... IT-branschen fungerar, alltså det finns ja, en fungerande apparat också mm. för att köpa och sälja resurser och sådär, så att jag tror att andra där är det de kanske snarare att man liksom inser att det finns vissa egenskaper som är bra att ha i ett team men då innebär det att man tar in en medarbetare och kanske anställer någonting som här liksom mm. Mm. men mm. ni är fortfarande själva det finns mycket att göra. Det finns mycket att göra och sen kan man väl säga att är det någon som, som skulle vilja dra igång så är jag gärna med liksom som en speaking partner även om det skulle bli en konkurrent. Det För marknaden bra. är så stor så det skulle Men inte Vad, vad säger problem.
2: kunderna? Och är det något som skiljer era uppdrag jämfört med andra eller hur ni kommer igång med uppdragen
1: och så vidare? Ja men det skiljer ju lite grann på det sättet att vi svarar aldrig på någon, några förfrågningar eller liksom någonting sånt. Utan vi utgår ju alltid från, alltså vi börjar med att träffa de tilltänkta cheferna. Och sen så handlar det ju om att den chef som ska göra en affär med oss måste vilja och våga. Sen kan man säga, vad, vad är vad är det där? Vi brukar ju prata om att de vi jobbar med är lite modernare och lite, mo, alltså lite modigare ledare. Ja, det är för det är kunder Eh, vi pratar stora svenska företag. Idag är Vattenfall vår största kund och vi har ju liksom jobbat med SEB sedan 2017. Vi har Swedbank, vi har Handelsbanken, vi har Alfa Laval, Scania, Postnord, SVT. Ja, det finns fler. Eh, och sen har vi ett antal ramavtal där vi ännu inte har kommit igång och börjat leverera. Eh, så att, eh, det finns ett jättebra kundcase förresten som vi har precis har gått ut med från tre. Som mm. ja, på ett otroligt bra sätt visar hur... De, de använder våra förmågor. Uh, nej men så det är stora svenska företag uh, generellt. Och, och vi vänder oss till dem för vi inser ju att får vi in får vi till en så har vi en intern referens och så är det lättare att få till nästa. Och sen samtidigt så finns det stora behov i de här organisationerna. Och ofta, alltså våra medarbetare är ju väldigt alltså vi gör ju ofta saker som utnyttjar våra styrkor. Och jag menar, vi är duktiga på sånt som är, måste vara rätt. Sånt som är... Lite mer repetitiv karaktär, där man har nytta av att man är analytisk, logisk och liksom ser detaljer och mönster och kanske tänker på ett lite annat sätt. Och det gör ju att vi ofta är med och så här lite grann designer arbetsuppgifterna. Och så kan man ju tänka det på lite olika sätt, men jag tror ju att använder man oss smart, då tänker man ju att vi har ett utvecklingsteam som består av ett antal personer. Och de är bra på vissa saker. Och sen finns det vissa saker som de kanske inte tycker är världens roligaste. Eh, supportärenden och vad det kan tänkas vara brukar vara såna här saker. Som, som att, att rätta buggar efter... Alltså det kan finnas mm. mycket sånt. Och de där arbetsuppgifterna är helt perfekta för oss. Och, så idén är ju någonstans använd oss till det vi är bra på. Så kan det frigöra en hel del resurser till, till resten av teamen. Och det, det kan jag uppleva att fler och fler kunder börjar förstå och börjar se. Som så.
3: Mm. Har ni haft samma liksom läge som resten av konsultbranschen att det har liksom varit svårt att hitta svårt att rekrytera och det har funnits ett jäkla drag hos kunderna. ni rekryterar ja. ju en helt annan pool precis, så jag tänker att det precis. kanske inte ja, det är därför Nej. jag funderar på mm. om det inte riktigt uh, följer
1: Nej, men vi, 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 Jag tror att vi, alltså, draget hos kunderna lever ju vi på. Ja. Och det är klart att det ju en del i att det inte är kanske helt lätt att hitta människor. Då kan vi vara med och så säga, skjuta in på lite olika sätt. Liksom, och vara med och skapa roller där vi passar. Och att man kanske då istället för att, att ta in den fjärde specialisten så tar man in oss och så använder man de, de tre man hade. Men sen är det så att i rekryteringsvägen har ju vi ingen, alltså, inget, inga problem. Mm. Alltså, det, det som ju är så att säga, flaskhalsen för oss, det är ju... Hur många vi kan ta in, köra genom vår praktik som är tre månader och som vi sen kan få ut i, i kunduppdrag. Men ju fler kunder vi har, alltså, praktiken kan vi, vi kan stoppa in många fler. Men vi har en ambition, att vi, men nu är vi 60 konsulter och ambitionen är att vi ska vara 100 när vi stänger böckerna 2024- och det, det är ju det målet vi jobbar mot. Sen får vi väl se vad vi sätter för mål efter det. Men, men det, det är liksom det, den, den tanken vi, vi har. Och, och, men som sagt, vi vill ju inte heller... Alltså, vi, vi håller ju mot lite grann därför att vi vet att våra medarbetare behöver lite tid och stöd och komma in i matchen och sånt. Och det är där den här praktiken är. Så vi vill ju inte... Bara för att vi får för stor efterfrågan så vill vi inte slarva där. För då riskerar vi att få större utmaningar när vi kommer ut i, i, i projektet. Så Vi vill ju att de som går ut ska vara rejält påklädda. Vad
3: händer under praktiken?
1: Uh, man går igenom ett, ett, ett program med ett antal olika saker. Uh, som, som vi har satt upp och som alla går igenom samma. Vi, vi, man certifierar sig för ISTQB så att alla har med sig liksom grundläggande testkunskap. Vi jobbar med programmerings uh, sql testautomatisering och så vidare. Och sen de sista fyra veckorna så, så riktar man in sig lite om man då har någon specialitet. Vi har någon nu som vill jobba som data engineer och som liksom jobbar med den typen av, av programvaror. Vi har andra som är java som då fördjupar sig lite. Och de har ju med sig kunskaper in, men jag brukar säga att praktiken syftar framförallt till att kommersialisera kunskap. För det är en sak att du kan koda, men frågan är kan du verktygen som man använder runt omkring till exempel? Men programmeringskunskap har ju alla som kommer in till oss. Och då har man det, så är man ju väldigt, så att säga, byggbar och användbar.
0: Mm. Jag tror det är många vanliga vanliga konsultbolag som, som skulle vilja göra den här fina introduktionen till allt. Liksom, tänk och ha den onboardingen ni har skapat ja. för, för alla. Ja så mycket roligare det skulle bli att känna sig trygg som konsult och kommit på rätt ställe, för man är liksom till rätt affär, till rätt kund. Mm. Det är min säljare förstår mig väldigt väl. Mm. Det är ju en, vi lever ju i en transaktion, det ska ja. gå snabbt. Liksom. Jag tror att ni har ju förmåner att eller ni har valt den långsamma mm. jag gillar den liksom.
2: Verkligen. Verkligen.
0: Finns det något tips till kunder? Du har ju lärt dig att träffa kunder i många år. Liksom. Mm. Känner du att för att du ska kunna nå dem ännu lättare. Vad är det liksom, de fem tipsen du eller tre? För att få dem att möta dig snabbare och lättare.
1: Ja, det som betyder väldigt mycket är ju vad man... Och så är det väl kanske med alla frågor. Men det är ju vad, vad man säger högst upp i hierarkin. Mm. Alltså vi, vi landar ju gärna och har en, 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 initierar en, en dialog och ett samarbete med en CIO. eller liksom, ja, någonting sånt. För det, det är ju någonstans där det börjar och finns det skickar ju en tydlig vilja om att vi vill få in den här typ, de här kompetenserna och förmågorna liksom i organisationen. Mm. Så att, att någonstans den höga förankringen mm. är, är central för oss. Och när vi väl har den... Sen i och med att vi jobbar på, vi svarar inte på förfrågningar utan vi, vi vill ut och träffa eh, chefer. Och det är de som sen köper av oss är ju första linjens IT-chef. Ja. Men att då ha stödet så att säga, uppifrån med oss... Och sen träffas vi, och då är det så här, väldigt mycket handlar ju om utbildning. Och väldigt ofta så märker vi ju, får vi ju en feedback i de mötena om att ja, men det där är ju mina, de här kollegorna, eller det är ju de här situationerna och hur ska vi göra i det här och sådär. Så, så att, bara det att vi är ute och träffar, och det tror jag man ser från högre nivå att, att det är ett sätt att liksom lyfta, lyfta frågorna om att använda de här egenskaperna. Sen är det ju så att alla, det är ju en match att sen också se vilka Chefer är det som är lä i läge att bli de första som vågar. För det, det finns ändå lite motstånd. Eller att man är inte riktigt, alla är inte lika sugna på att mm. prova något nytt. Och, eh, man kan uppleva att det, 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 mm. även om man får hjälp så kan man uppleva att det är en risk, och man kan vara orolig för vad kommer medarbetarna att tycka och så där. Men, men vår upplevelse är ju att feedbacken är otroligt bra från medarbetarna. Jag vet mm. att Kristina Norbring som var utvecklingschef, och den som jag först hade kontakt med på SCB. Hon, hon sa det att vi gjorde ju en film om vårt samarbete. Hon sa att hon har aldrig fått så mycket feedback på någonting hon har gjort på intranätet. Som på den filmen.
0: Jag tänker på de här. Du berättade att ni har många fina kunder på listan. Och nu även en del ramavtalsuppdrag mm. eller på väg att bygga upp. Mm. Då flyttar man ju oftast från att prata med högsta ledningen till att det någonstans hamnade på nu ska mm. beskriva. Hur, hur tänker de? Det kul, hur, va, eh, vad, vad säger de?
1: Jag tror att alltså går vi direkt till en inköpsavdelning så, så där kommer vi inte fram. Nej. Sen kan man samtidigt säga att utan, eh, sen är det för någonstans inköpsavdelningen, om vi pratar om så att säga, de som utför jobbet har ju en uppgift att göra upphandlingar på uppdrag av någon annan. Mm. Så att där behöver ju uppdraget att göra ett ramavtal med oss komma någonstans uppifrån i problem. organisationen. Mm. Och där har vi ju i, i, I en av bankerna där, där kom det från inköpsdirektören mm. som liksom såg att det här mappade upp För det är klart att inkludering i mångfaldsfrågorna ligger ju, i så det, ja. den är ju på koncernledningen. Och, och kan man då se att man kan bidra den här vägen så mm. kommer man där. Men vanligast är ju liksom att uppdraget då kommer så att säga, från en CIO. Ja, just det. Och, och kanske ofta till följd av att vi någonstans har... Ja, men man har vi har börjat att prata...
0: Jag, jag tycker mig höra, och jag vet inte om jag alls ser ut och cyklar nu, men eh, det, mångfald och inkludering ligger på högsta nivå det här är viktigt. Jag kan, jag kan känna någon form av dåligt samvetedriven affär från deras, okej, okay, vi måste ta tag i det här. Men du säger ju att det finns ju så jädra mycket egenskaper som kommer med, med paketet, så mm. egentligen ska man ju inte prata om den här diagnosen uttaget, utan dyra an. De får så mycket mer. Precis. Då är det en no brainer på något mm, sätt. Ja. Man har kommit förbi det här rädslan. Oh, ja, vi måste också ha det här. Mm, uh, och, och,
1: det, och det är dit man vill komma liksom, att det är någonstans är styrkorna som, som värderas. Ja. Men sen, och sen kan man ju naturligtvis fundera på hur, alltså med styrkorna. För Jag tänker ju att någonstans summan av summan är ju liksom på något sätt alltid konstant. Och att har jag mycket. Av något så kanske det är något annat som jag behöver kompensera för. Och det tror jag vi gäller oss alla. Men, men vi väljer ju att vara ganska så öppna med att, att med de här fördelarna så kan några sådana här saker också komma. Men vi har sett och metoder att hantera dem. Så att, så att i försäljningen så behöver man ju se både och liksom. För vi, för vi vill inte heller att någon ska köpa bara på att trycka in någon baserat på de starka- utan, nej, nej, nej. utan vi behöver få in helheten- för vi känner mm. att annars blir det inte långsiktigt hållbart. Nej. Men jag tror att det viktiga är att fundera igenom- vad är det för egenskaper som egentligen krävs- för att göra det här jobbet? Mm, det är det som är ja. den stora grejen. Och det är ju inte bara när jag tar in en konsult- utan det borde ju vara. Det skulle man ju vilja även när man rekryterar. Ja, mm. visst. Det kan jag också komma in på.
2: Men, men jag tänkte... Vi pratade om det till och med för fyra år sedan. Varför tror du att du fortfarande är ensam på marknaden? Du har fullt med kandidater, du har direktavtal med de här fina kunderna. Vi har massor med stora konsultbolag, skulle du kunna starta ja. någon sån här avdelning eller specialistbolag. Det är, en, det är en blue ocean. Det finns inte så många blue oceans. Varför, varför tror du inte fler tar steget?
1: Ja, nej, den är ju, alltså rent så att säga, tittar man på utbud och efterfrågan så borde det hända mycket mer.
2: Kanske gör det efter det här avsnittet. Ja,
1: man, man vet, ja, nej, men som sagt, jag ja. kan gärna, man får gärna ringa så kan vi prata. Eh, och, men det är, det är ju, det kan ju upplevas som någonting som är lite annorlunda. Och, ja, jag vet inte.
3: Men det måste ju också vara en lättnad för många att det finns den här vägen att gå. Ja. Man kanske inte, som grundaren kanske inte själv har en. Den typen av diagnos i alla fall. Men liksom att man känner personer. Så att det finns en massa i ens närhet som man vill hjälpa. Ja. Och bara, det borde ju kunna driva ganska många till- att starta något ja. liknande. Ja. in house eller ja. utanför. Liksom. Ja.
0: Men, men man kan ju bara göra en annan reflektion- kring, kring skolan. Så där. Om, om, om man, det är en skockelever på 24 stycken i skolan- och så är det ett par grabbar längst bak. Jag var en av dem. Liksom. Mm. Mm. Snudd på in i oppsklass- Alltså det var ingen utredning om vilka jag satt och hängde med där längst bak. Utan man packar ihop dem i en hörna så alltså in i ett annat rum så att de inte stör de andra. Redan där stiger man på gång. Mm. Mm. Och jag tror inte det finns någon lärare i världen som hinner och ha kunskapen i alla lägen att förstå precis de här mm. drivkrafterna. Tänk om man kunde börja redan där. Mm. Mm. Mm.
3: samtidigt har ju många får ju diagnoser nu. Och ja. mm. Det som kan vara på den negativa sidan av det, det, är ju om den individen använder diagnosen som en ursäkt för att inte vara schysst. Mm. För det ser jag ju också bland sådana. barnen i skolan bland annat.
0: Mm. Men jag tror fördelen är även någonstans att man får en förklaring får till sig själv. Veta. Varför är ja. jag Men... lite udda? Eller varför, mm. varför är det så Men sen där?
3: kan det ju fortfarande vara jätte, jätte jobbigt och då blir det en massa ja, frustration och så blir det ändå så här ett utåtagerande mm. beteende. Så jag, känner, jag vill bara säga att det ja. känns,
0: man måste ju börja redan där, för ja. de där ungarna grann, mm. kommer ju bli ledare mm. några av dem, och har de en erfarenhet om Kalle mm. utan som satt och hängde längst bak, du. men då, jag vill liksom bygga långt tidigare om det gick mm. liksom ja,
3: men vad, vad gör vi då? om det finns en ganska, nu kan jag inte siffrorna, men det måste finnas jättemånga arbetslösa personer som är det på grund av den här anledningen, ja, och alla så. kanske inte kan börja på Unicus, men så. om man tittar ännu större då, vad, mm. hur hjälper vi dem? <laughs> mm. Vad kan vi göra förutom att sprida kunskap kanske genom podden och att du är mm. ute men det måste ju bli fler som pratar för frågan. Det känns ju som det finns så mycket att vinna, inte bara för den här individen som kanske till och med blir lyckligare och som mm. känner större motivation i livet, men också för företag som kan nyttja de här kompetenserna och för hela samhället som slipper ha dem- på någon typ av arbetslöshetskassa. Mm, mm, så, så, så hur gör vi då?
1: Ja, nej men det är nog... Alltså det, det är en för
3: stor fråga. Men, Tänk att säga,
1: knäcker du den frågan, då... Ja. Ja, men det, nej, men, det känns ju som men, att
3: jag vet inte, från politiskt håll kanske. Eller så här, det måste ju ske ett större tag.
1: Men, ja, Så alltså, någonstans... Det, det är en del i också hur hela samhället utvecklas. För menar, någonstans backar vi tillbaka hundra år, då fanns det ju gott om jobb som passade. Liksom...
3: Ja, det är lite monotona fabriksjobb. Och...
1: Det, alltså mm. det fanns mång många typer av jobb. Menar, någonstans lika någonstans sagt, vi har ju en verksamhet i Stavanger där vi i perioder har väldigt svårt att hitta folk därför att oljeindustrin suger upp dem. Så, så där finns det ju fortfarande jobb som passar, Så att... Säga. Så att och det, det där är ju, det är liksom någon form av omvandling av näringslivet. Mm. Allt
3: industrin kommer ändå dö ut. Ja, ah, ja, precis. Ja, men så är det, ju, så är det. Ju. Men man kan säga att vi, vi har rört
1: oss en del, så det tälljer också, liksom, och sökt folk. Men mm. där, där hittar vi inte heller särskilt många mm. som söker. Mm. Vilket, och jag tror att det beror på att Skania har en del jobb som Passar även den här ja, och de är
3: allmänt duktiga på mångfaldsfrågan, då kanske ja. de också förstår den här, ja. det här perspektivet. Ja. vi
1: var inne på det lite
2: rekrytering. Tänker vi, vi sorterar ut de här personerna tidigt i rekrytering. Behöver vi ändra rekryteringsmetoder?
1: Ja, men alltså det är lätt, alltså det lätta tänker jag är ju att fokusera på att det är nog fel i vår rekrytering eftersom vi inte får in de här förmågorna. Och, och det kan man väl säga där kan man göra saker så. Uh, och då tror jag man behöver ändra rekryteringsprocessen. Vi har ju till exempel valt bort CVs och brev. Vi, vi kör rent frågebaserat- och, och, och vill veta ett antal saker.
3: Och då digitala frågor som man inte sitter Digital, i... Det redan, nej, liksom. digitala mm. frågor.
1: Och, och i två omgångar. Och sen så blir man kvalificerad till intervju. Och så när vi kör intervju så kör vi liksom fyra intervjuer. med liksom I lite olika setups. För att man ska få chans att, att vänja sig och komma in i matchen. Liksom så. Och, och vi är ju dessutom inställda på att vi träffar en person som har en diagnos. Och som inte är så bekväm med intervju. Och så alla de här sakerna är ju sånt som... som för... för i ett rekryteringssammanhang- då, då sälj, måste man ju alltid sälja in sig- och man ska vara sitt bästa jag- och man ska helst fundera på- vad är det egentligen? Nu ställer du den mm. frågan- men vad är det du egentligen vill veta? Och så säger det. Och det där funkar inte. För har du, har du de här styrkorna- då har du liksom inga filter- och du är mer ärlig- och du svarar liksom det som, 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 som du hör- att frågan gäller. Mm. Ja, men Så att, rekryteringen är ju en del- men sen är ju också utmaningen- att om jag nu rekryterar någon- kan jag då, förmå jag då ta vara på egenskaperna inne i organisationen? Och, och det blir också en utmaning när det inte är någonting man kan prata om. Så. Annat än om individen själv berättar att, att jag har en diagnos. Men vad, eller så.
3: vad kan ledarskapet göra? Eller hur använder man ledarskapet för att ta hand om dem här på ett bättre sätt?
1: Men det är ju så att alltså miljön är ju en otroligt viktig faktor- Alltså, du har ju med dig. Alltså, har du en autismdiagnos, så är det ju inte så att alltså, det är ju ingen sjukdom. utan det är ju att din hjärna fungerar på ett annat sätt. Du har ett annat operativsystem. Det är iOS eller Linux eller Windows. Liksom. Det, är, det är lite så. det. Uh, ja, precis. Nej, men alltså, så att om, man liksom, om man tar den liknelsen och tänker att, att det funkar, jag menar, då måste man ju anpassa lite saker runt omkring och anpassar man saker och ting runt omkring- Så kommer det att funka. Liksom. Mm. Och det är där ledarskapet kommer in. Mm. Sen kan det ju vara otroligt tufft att, att som ledare. Är man, första nivåns ledare är ju kanske inte alltid de mest erfarna. Så. Och, och, och så har jag en grupp med personer och jag har någon som, har, som gör saker antagligen fantastiskt bra men som behöver annan coaching och annat stöd och, och liksom så. Och det gör ju att det är en ganska tuff ledarutmaning om det då inte finns en supportorganisation uppbyggd. Och, och, och om jag då är en ledare som kanske då har sett de här förmågorna jag har anställt, då är jag antagligen en, en så pass bra ledare- så att jag ganska snart gör karriär. Och vad händer när nästa ledare kommer? Mm, det, ja. Ja, men så det, det finns en mängd sådana här frågor. Jag skulle ju vilja, vilja se att man, alltså våra stora företag- liksom började bygga en struktur hela vägen- och både tänka rekrytering och liksom, så att säga, personer med lite andra förmågor- i drift och verksamhet i organisationen. Mm. För det ser ju vi också att det som... Det som man behöver göra för att våra medarbetare ska fungera bra, bra det mår ju vi alla kolossalt bra av. Liksom.
0: Jag kan tycka att den här kravställan som görs av den där rekryterande om det nu är en konsult man ska ta in mm. att redan där borde man ha en större insikt. Mm. För det är ju den som till slut blir rekryterare en spes. Mm. Som blir säljare en spes. Om den, mm. om den är gjort på gammal klassiskt vis mm. då har vi redan faulat ut en hel del människor. Ja, ja, precis, precis. Fast de förstår inte vad de ska köpa. Så är det. Alla
2: ska vara sociala och så vidare. Ja, hej och till en grillen-grejen.
0: Är, är det bara de vi ska ha? Ja, det är lite så mm. vi tror att det ska vara. Mm. Så att vi börjar redan där. Och då kanske vi har ett ledarskap mm. där man, det måste vara tillåtet att våga att mm. till och med göra en felrekrytering. Ja. För man är, vad nu felet är, vad normen är. Mm. Så där tror jag att ledarskapet är
3: lite... Mm. Och anterat. det kanske är ett av svaren då. Mm.
0: Jag tror det. Mm. För ledare
3: mm. finns det ju faktiskt överallt.
0: Ja. Precis. Och sen är det ju förvånande att vi har det som, jag menar Mattias han, det är som ett karbonpapper, kompetensbrist kompetensbrist, kompetensbrist, mm. det har vi hört i fyra år och det är ju sann. Mm. Mm. Och så har vi folk som vill bara komma in och göra jobbet mm. What's the fucking problem? Mm. Mm. Ja, det är rädslor, det är bara mm. rädslor tror jag yes. mm. som gör att jag, jag spelar safe, mm. jag skriver en kravprofil som är enorm mm. och så får du 95% träff på den och du är inte en kille från den här spektrat spektran eller jag, också är det så att jag inte hittar någon
1: och då är mitt budskap att det finns ingen. Det vill säga att vi har kompetensbrist. Mm. Men egentligen, alltså leta det annorlunda. Du har ingen kompetens. Nej,
3: men det är lite Nej. det så var inne på i podden också. Mm. Hon letar ju också ur en annan bas.
0: Precis. Mm.
3: Så att, ja, och kompetensbristen blir uppblåst av att vi alla säger att det är kompetensbrist. Ja. På något sätt. Mm. Mm. Ja.
1: Ja, och för att vi liksom söker samma... Ja, och så, mm. och precis. Ja, och, samma, och kanske ja. därför att vi återanvänder samma kravlista. Mm. I väldigt hög utsträckning. Mm. Så att,
3: eh. Ja, och vi vet ju att eh, med ett mångfaldsperspektiv så blir saker bättre. Mm. Men det är ju en jobbig mm. väg att gå ja. bara. Att det är lite skavigt och lite obekvämt mm. på vägen.
1: Ja, men det, det kräver ju att liksom någonstans... Det, det är ju ändå i ledarskapet det sitter. Mm. Och det, det är ju vi som har förmånen att, att, att vara i ledarpositioner. Det, det är ju vi som kan göra skillnad. Mm. Och... Så, så att det, det är där man landar.
0: Men Tänk att få se dig gå ut och börja hålla ett föredrag i en vanlig organisation där, du, där det här normalfördelningen av oss människor är där. Och du talar på det här sättet till dem i, som är grupp och ledaren är på plats. Och då kommer någon känna igen så att jag är en av den där killen som skaver lite. Det har inte riktigt samma... Mm. De. Alltså, det måste ju kännas som en är befriande att, att det här kommer ut. Och då kanske de börjar prata om varandra. Ja, precis. Mm. Nej, men jag tänker att det är just den dialogen som, som mm.
1: ofta följer. Mm. Alltså, vi öppnar liksom en dörr någonstans när vi kommer in och startar ett uppdrag och sätter igång. Och sen så, så händer det väldigt roliga saker, eller spännande och bra saker efter ja. det. Liksom. Fantastiskt. Ja,
2: fantastiskt. För, för precis. Jag undrar om vi var inne på det. För ni är en uborkbuddy och ni ofta så är ni ute och pratar med teamet mm. inför mm. här.
1: Mm. Och då blir det ofta är, diskussioner. Absolut. Alltså vi är ju transparenta hela vägen från första kontakt med ja, på, på chefsnivån vad det är vi, vi levererar om vi får förtroendet. Och sen så har vi byggt upp den modellen att vi, vi vill ha en work buddy i teamet som man, I mean, en go -to -hand, som man liksom kan få hjälp och stöd av och som vi kan utbilda lite mer och kanske framförallt kring den individen. Och sen vill vi alltid träffa teamet som vi ska jobba i för att liksom ge en liksom basutbildning. Och sen förändras teamet så är vi gärna där och, och, och fyller på det. Och det vi ser där, det är ju tillbaka till det att 50-10% av de som jobbar har någon form av relation till, 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 till diagnoser, autism och någonting sånt. Och när vi kommer så börjar man ofta prata om det. Och mm. det skapar en mycket bättre kultur. Och jag tror också att det blir mer framgångsrikt och effektivt.
2: Bra. Ja, vi börjar få sammanfatta. Har du några avslutande ord, Anders, till våra
1: lyssnare här? Ja, Nej, men det, det är ju otroligt värdefullt liksom, att få chans att vara med och prata om det. Och liksom, förhoppningen är väl att det finns en och annan som lyssnar som känner att um, det här kan hjälpa mig liksom, någonstans vidare. Eller att man kanske känner någon som man kommer på lik Håkan mm. som... som skulle kunna vara en kandidat för oss. Liksom. Och, och, och klart att jag är jätteintresserad av att få in kandidater- men den stora grejen är ju att den personen i så fall- får liksom ett, mm. nå någonting att se fram emot och börja kämpa mot, kanske. Så att, um, nej men att, att bara vara ute och prata om frågan- och ert engagemang liksom, är viktigt.
3: Mm. Jag känner att jag blir jätte, både frustrerad och engagerad. Ja, <laughs> och vill liksom göra saker inom det här också. <laughs>
2: Bjud in Anders till fler poddar.
3: Ja, bjud in Anders på någon fredagsfrukost också. Ja. På någon all hands. Verkligen.
1: Mm. Ja, men jag är, sagt, skulle jag mot inte ha tid så har jag ett antal väldigt bra kollegor som också gärna är ute liksom
0: och, och, och delar. Mm.
3: Mm. Ja, jag har träffat flera av dem fantastiska.
0: Mm. Ja, jag tror på det också. Jag tror att jag tror att det i vilken organisation som helst så finns ju den här formen av människor även om de inte har diagnosen. Precis. De man inte vågar prata om det. Mm. Alltså att, att bara, det ska vara så sjukt att, att få höra det här eh, som anställ kollega på en avdelning på SKF eller mm. på lilla firman. Mm. Mm. Eh, och jag menar, det är, första fasen är inte att du ska sälja tjänster utan du Nej. öppnar upp en, en dialog och en, en insikt kommer. Mm. Och i det långa loppet så kommer det, få, det blir bättre för alla. Mm. Ja, verkligen. Tack så jättemycket. Ja, Tack så
2: jättemycket. Vilket högre syfte. Ja.
0: Otroligt
3: bra. I Anders! annan Det nog ta
0: fyra år till nästa gång. <laughs> Nej. Nej. Nej.
3: Nej. Tack allihop.
0: Tack, så,
2: ja, jättemycket, Tack så jättemycket. Tack för det. Yes. Tack. Tack.
3: Nu har du just hört konsultpodden nummer 74. Idag hade vi med oss Anders Barnå som är vd på Unicus för andra gången faktiskt. Lyssna även på det tidigare avsnittet, nummer 6. Mattias Loxi är med oss från Synod och så har vi mig Helena Thorhage och Håkan Vild Svensson från Birotech. Och som alltid så producerar vi på septemberfilm.